0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Mord in der Heimat Story Nummer 1 Beinahe vergessen Nachdem 1989 die Mauer in Deutschland gefallen war, dauerte es noch eine ganze Weile, bis Ostdeutschland seinen grauen Schleier wieder los wurde. Das lag unter anderem auch an den vielen maroden und primitiv ausgestatteten Wohnhäusern, die dringend auf Vordermann gebracht werden mussten. So erging es auch der Stadt Magdeburg. Auch hier gab es viele Altbauten mit Sanierungsbedarf. Ein Vorhaben, das man einige Jahre nach der Wende schließlich auch umsetzte. Und in einem dieser alten Wohnhäuser stieß man damals auf etwas, das sonst womöglich für immer vergessen worden wäre. Im März 1997 sollte im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ein altes Mietshaus neu saniert werden. Die Arbeiter eines Entrümpelungsdienstes durchforsteten zunächst das gesamte Gebäude nach Müll und Unrat, bevor die eigentlichen Sanierungsarbeiten beginnen konnten. Im großen Gemeinschaftskeller fanden sie allerhand Gerümpel, das sich in den vergangenen Jahrzehnten dort angesammelt hatte. In mittenalter Möbel und Sperrmüll entdeckten sie auch eine große, völlig verstaubte Teppichrolle, die Arbeiter fackelten nicht lange und wollten den Teppich entsorgen, doch das gestaltete sich schwieriger als erwartet, denn dieser war inzwischen zu einem regelrechten Rattennest verkommen. Noch beim Hochnehmen der Rolle entwichen daraus zahlreiche Ratten, weshalb einer der Arbeiter sie schnell wieder fallen ließ, denn er ekelte sich vor den Tieren. Doch als er nochmal genauer hinsah, drehte sich ihm erst recht der Magen um. Aus der einen Öffnung der Rolle ragte ein menschlicher Schädel. Schnell verließen er und sein Kollege fluchtartig den Keller. Die herbeigerufene Polizei konnte zunächst nur die grauenvolle Entdeckung der beiden Bauarbeiter bestätigen. In dem Teppich war tatsächlich eine Leiche eingewickelt worden. Doch darüber hinaus gab es zahlreiche Fragen, deren Beantwortung sich nicht sofort vom Tatort ableiten ließ. Wer war die tote Person? Wie konnte sie, offenbar über längere Zeit, dort unten im Keller unbemerkt liegen? Und was genau war ihr überhaupt zugestoßen?« Zumindest auf die erste Frage fanden der Kommissar und seine Kollegen relativ schnell eine Antwort. Die Leiche war, abgesehen von dem Teppich, zusätzlich an einen Bettbezug verpackt worden, was nahelegte, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden war. Nur warum hatte sie niemand zuvor entdeckt? Hätte der Geruch der Verwesung die Bewohner des Hauses nicht irgendwann aufmerksam machen sollen? Doch wie sich herausstellte, herrschten in dem Keller besondere klimatische Bedingungen. Die Räume waren trocken und spezielle Lüftungsschächte sorgten für einen permanenten Luftaustausch. Während in einem stickigen, feuchten Keller der Geruch wohl schon nach wenigen Tagen nicht zu ertragen gewesen wäre, war hier das Gegenteil passiert. Man hätte am Geruch kaum erahnen können, was sich unter dem Haufen Sperrmüll all die Jahre verbarg. Da sich dennoch die Ratten vermehrt an dem Leichnam zu schaffen gemacht hatten, gestaltete sich die anschließende Identifizierung des Opfers mehr als schwierig. Da die Leiche teilweise schon skelettiert war, konnten die Ermittler zunächst nicht mal sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Immerhin brachten die Reste eines BHs schließlich Gewissheit. Nur, wer war die Tote? Und was war ihr zugestoßen? In der Rechtsmedizin versuchte man, weitere Anhaltspunkte zur Identität der Verstorbenen zu finden. Anhand einer Zahnanalyse konnte man feststellen, dass das Gebiss der Toten noch keine größeren Abnutzungsspuren hatte, weshalb man das Alter des Opfers vorläufig auf etwa 20 bis 35 Jahre eingrenzen konnte. Was die Todesursache anging, konnte der Gerichtsmediziner jedoch vorerst keine weiteren Erkenntnisse gewinnen. Das verbliebene Gewebe war inzwischen stark mumifiziert und man konnte weder Schuss noch Schnittverletzungen am toten Körper entdecken. Auch auf die Frage, wie lange die Leiche in dem Keller gelegen hatte, fand man zunächst keine befriedigende Antwort. Der leitende Rechtsmediziner grenzte die Liegezeit vorerst auf etwa mehrere Monate bis Jahre ein. Das einzige Asservat, was ihm in dieser Hinsicht noch weiterhelfen sollte, war ein altes Papiertaschentuch, das man in den Resten der Jeans der Verstorbenen gefunden hatte. Währenddessen versuchten auch die Ermittler, fieberhaft die Identität der Toten zu klären. Ein Abgleich mit dem Register Vermisster junger Frauen aus der Region brachte jedoch keinen Treffer. Keine der verschwundenen Personen passte auf das Profil der Leiche. Hier brachte die Rechtsmedizin nun wieder das gefundene Papiertaschentuch ins Spiel. Eine DNA-Analyse war 1997 bei Ermittlungsverfahren noch kein Standard und das Taschentuch hätte hier auch keine verwertbaren Fragmente mehr geliefert. Stattdessen analysierte man das Material auf mögliche Pollenreste und fand tatsächlich nur ein paar wenige Birkenpollen. Dies brachte die Ermittler zu dem Schluss, dass die Tote wahrscheinlich im Winter verstorben war. Doch in welchem Jahr sich ihr Tod zugetragen hatte, blieb weiterhin ein Rätsel. Stück für Stück arbeiteten die Ermittler sich weiter vor. Und bei einer erneuten Analyse des verbliebenen Gewebes der Toten wurde der Rechtsmediziner schließlich fündig. Im Bereich des Halses entdeckte er sogenannte Kompressionsspuren. Übersetzung, sie war vermutlich erdrosselt worden. Damit war es klar, das Opfer war einen gewaltvollen Tod gestorben und ihr Mörder bis dato ungeschoren davongekommen. Nun ermittelte die Polizei verstärkt im Umfeld des Hauses. Man besorgte sich eine Liste mit sämtlichen Mietern, die in dem Wohnhaus in den vergangenen zehn Jahren gelebt hatten. Die Befragung aller Mieter blieb zunächst ergebnislos, weshalb man die Nachforschungen auf die Nachbarschaft ausdehnte und schließlich sogar einen Presseaufruf in den Zeitungen wagte. Letzteres brachte den entscheidenden Hinweis. Eine Zeitzeugin verwies auf eine gute Freundin, die 1994 plötzlich von einem Tag auf den anderen verschwunden war. Die Zeugin hatte sogar noch ein Foto von ihrer verschwundenen Freundin welches sie der Polizei überließ. Endlich konnten die Ermittler einen weiteren Ansatz zur Klärung der Identität der Toten verfolgen. Mit einem speziellen Programm fertigten sie einen 3D-Scan von dem Schädel der Toten an. Das daraus entstandene Bild legten sie über die Fotografie der vermissten Frau. Und tatsächlich, der Schädel passte eins zu eins auf das Gesicht der Vermissten. Weitere Untersuchungen bestätigten schließlich den Verdacht. Die Tote im Keller war die verschwundene Freundin der Zeugin. Ihr Name war Katrin L. Jenen Namen fand die Polizei auch auf der Liste der ehemaligen Mieter des Wohnhauses wieder. Katrin hatte dort mit ihren vier Kindern und ihrem Partner gelebt. Unweigerlich führte die Spur nun zu Katrins Mann Detlef L. Dieser gab sich in der Vernehmung durch die Polizei zunächst unbeeindruckt. Er behauptete, dass seine Frau im Winter 1994 abgehauen sei, da sie mit den gemeinsamen vier Kindern überfordert gewesen war. Den Kindern hatte er daher erzählt, dass ihre Mutter nicht wiederkäme, da sie womöglich im Ausland oder im Gefängnis sei. Sich selbst präsentierte er als Vorzeigepartner, der stets nur das Beste für seine Frau und die Familie gewollt hatte. Dabei sah die Realität ganz anders aus. Weitere Recherchen ergaben, dass Katrins Alltag von Gewalt und Misshandlung geprägt war. Mehrere Male war sie mit den Kindern vor ihrem Mann in ein Frauenhaus geflüchtet, bis Detlef L. sich jedes Mal blumenreich entschuldigte, und sie ihm eine weitere Chance gab. Im Frauenhaus stießen die Ermittler auf zusätzliche mysteriöse Spuren von Katrin. Die Einrichtung hatte einige persönliche Gegenstände der jungen Mutter aufbewahrt, darunter auch ein Liebesbrief, den sie an einen anonymen Empfänger geschrieben hatte. Hatte Katrin neben ihrer Ehe ein Verhältnis und kam diese Person vielleicht ebenfalls als Tatverdächtiger in Frage, Eine Weile traten die Ermittler abermals auf der Stelle, bis eine neue wichtige Zeugenaussage einging. Eine weitere Freundin wollte Katrin am 5. Dezember 1994 noch lebend gesehen haben. Bei einem zufälligen Treffen auf der Straße hatte die vierfache Mutter ihr erzählt, dass sie ein weiteres Mal vor Detlef A. ins Frauenhaus geflüchtet war und nun beabsichtigte, sich gänzlich zu trennen. Hierzu musste Katrin noch ein letztes Mal in die gemeinsame Wohnung, weshalb sie ihre Freundin bat, am folgenden Tag dorthin mitzukommen. Offenbar hatte sie große Angst vor ihrem eigenen Partner und suchte daher die Unterstützung der Freundin. Ursprünglich hatte diese auch vor, Katrin zu begleiten, musste jedoch wegen einem wichtigen Termin kurzfristig absagen. Und so wartete Katrin am 6. Dezember 1994 allein vor der Wohnung, bis ihr Mann diese schließlich verließ und sie sich unbemerkt Zutritt verschaffen konnte. Danach wurde sie nicht mehr lebend gesehen. Doch die Freundin, die Katrin am 6. Dezember fatalerweise nicht beistehen konnte, hatte noch weitere wichtige Informationen zu offenbaren. Sie gestand schließlich, dass sie selbst ein Verhältnis mit Detlef L. hatte und Katrin sogar davon wusste. Diese sich jedoch wohl nicht daran störte, da sie längst mit der Ehe abgeschlossen hatte. Nachdem Katrin verschwunden war, zog die Freundin sogar bei Detlef L. mit ein. Mit der Zeit fiel ihr auf, dass Katrin offenbar wichtige Dokumente und Lieblingskleidungsstücke in der Wohnung zurückgelassen hatte, was ihr ebenfalls Suspekt vorkam. Dennoch ging sie nicht zur Polizei und teilte diese Informationen erst, nachdem sie sich längst von Detlef L. getrennt hatte und der Leichnam von Katrin aufgetaucht war. Wieder erhärteten die Indizien den Verdacht gegen den vierfachen Vater, doch ohne konkrete Beweise oder ein Geständnis konnten die Ermittler Detlef L. schlichtweg nicht dingfest machen. Daher ermittelten sie weiter in seinem familiären Umfeld, um womöglich einen vertrauteren Zugang zu dem Verdächtigen zu finden. Bei seiner Tante und seinem Onkel wurden sie fündig. Hier war Detlef L. als Pflegekind aufgewachsen, nachdem seine eigenen Eltern ihn im Grunde wegen Überforderung sich selbst überlassen hatten. Die Tante und der Onkel waren für Detlef L. wichtige Respektspersonen, die er nicht einfach so belügen konnte. Daher bestellte die Kriminalpolizei das Ehepaar aufs Präsidium nach Magdeburg ein, um Detlef L. bei einer Gegenüberstellung womöglich ein Geständnis zu entlocken. Mit Erfolg! Im Angesicht seiner Pflegeeltern gestand Detlef L. die Schuld am Tod seiner Ehefrau Katrin. Er hatte Katrin am Nachmittag des 6. Dezembers dabei überrascht, wie diese in der Wohnung ihre Sachen zusammenpacken wollte. Als seine Frau ihm dieses Mal unmissverständlich klar machte, dass sie ihn endgültig verlassen wollte, kam es zum Streit. In seiner Wut schlug Detlef L. Katrin zu Boden und erwürgte sie anschließend mit beiden Händen. Dann stopfte er ihre Leiche in einen Bettbezug und einen Teppich, und schleifte diese am helllichten Tag durchs Treppenhaus in den Keller. Anschließend wohnte Detlef L. noch mehrere Monate in der Wohnung, zeitweise mit der bereits genannten Geliebten. Es dauerte insgesamt zwei Jahre und drei Monate, bis man Katrins Leiche im Keller des Mietshauses entdecken sollte. Der Täter bekam für sein Vergehen nur sechs Jahre und acht Monate Haft, da das zuständige Gericht seine Tat als Totschlag und nicht als Mord einordnete. Seit 2005 ist Detlef L. wieder auf freiem Fuß. Auch für die Ermittler war dieses vergleichsweise milde Urteil ein Schock. Detlef L. hatte Katrin zwar im Affekt getötet, jedoch war bei der Nachzeichnung der gemeinsamen Biografie der Eheleute ebenfalls klar geworden, dass Detlef L. ein gewaltvolles Martyrium geschaffen hatte, dem seine Frau bis zu ihrem Tod regelmäßig ausgeliefert war. Vier Kinder, teilweise noch im Kindergartenalter, hatten seinetwegen ihre noch so junge Mutter verloren. Es fällt schwer, vor diesen Hintergründen das Urteil als gerecht anzuerkennen. Doch in einem findet man zumindest einen gewissen Trost. Die Ermittler haben es geschafft, Katrin ein Gesicht zu geben und ihre traurige Geschichte öffentlich zu machen. Sonst läge sie vielleicht noch immer dort unten, in einem dunklen, staubigen Keller, einsam, unerkannt und von der Welt vergessen. Story Nummer 2 Laura ein historischer Kriminalfall aus dem Buch Blutige Eifel, geschrieben von Hans-Peter Pracht. Laura Klinkenberg erblickte am 9. Januar 1892 in Kettenis bei Eupen das Licht der Welt. Sie war das jüngste von 14 Kindern in der Familie und die Tochter eines Gutsverwalters. Nur kurze Zeit nach ihrem zwölften Geburtstag traf die Familie ein schreckliches Schicksal. Im April 1904 starben im Abstand von nur zwei Tagen Lauras Vater Johann und ihre Mutter Theresa. Sie ließen noch vier im Haushalt lebende Kinder zurück. Nach Abschluss der Schule übernahm die schon sehr reif wirkende und selbstständig handelnde, verständnisvolle Laura als vollweise den Haushalt ihrer Eltern mit allen darin anfallenden Aufgaben. Diese führte sie gewissenhaft, aufopferungsvoll und zur vollsten Zufriedenheit der anderen Geschwister aus. Zu diesem Haushalt gehörten damals noch die beiden Brüder Josef und Nikolaus und ihre Schwester Rosa. Diese wurde jedoch Anfang Dezember desselben Jahres sehr krank. Es handelte sich um ein schlimmes Leiden, auf dessen Heilung zur damaligen Zeit nicht gehofft werden konnte. Dieses sollte auf Dauer bestehen bleiben und Rosa zu einem Pflegefall machen. Voller Aufopferung widmete sich Laura nun neben ihrer täglich anfallenden Arbeit im Haus auch noch der Pflege ihrer Schwester. Diese Tätigkeit nahm Laura jedoch nur fünf Monate wahr. Am Donnerstag, dem 30. April 1908, sahen ihre im Haus lebenden Geschwister ihre bildhübsche Schwester, die zwar noch sehr jung war, aber von Aussehen und Auftreten, Reife und Verständigkeit, wie eine 20-Jährige wirkte und auch ebenso handelte, zum letzten Mal lebend. Bereits am Montag und Mittwoch zuvor hatte Laura einen Behandlungstermin in der Praxis von Zahnarzt Dr. Krämer in Aachen. Für eine zusätzlich erforderliche und abschließende Behandlung am darauffolgenden folgenden Donnerstag begab sich Laura erneut auf den Weg nach Aachen. An diesem Abend warteten die Geschwister lange auf die Rückkehr ihrer Schwester. Sie beruhigten sich gegenseitig, dass sich die Zahnbehandlung vielleicht herausgezögert habe und sie zu später Stunde bei Verwandten in Aachen übernachten würde. Als Laura am nächsten Vormittag noch immer nicht nach Hause zurückgekehrt war, sorgten sich die Geschwister über ihren Verbleib. Sie erkundigten sich bei Verwandten und Bekannten, ob sie Laura gesehen oder ihr eine Übernachtung gewährt hätten. Aber es gab niemanden, der Laura irgendwo gesehen oder mit ihr Kontakt gehabt hatte. Der Zahnarzt bestätigte, dass er Laura am Mittwoch in seiner Praxis behandelt hatte. Diese sei aber zu dem zusätzlich erforderlich gewordenen Termin am folgenden Tag nicht erschienen. Man habe in der Praxis auf die zur Behandlung sonst immer pünktlich erscheinende Patientin vergeblich gewartet. Als Laura am Abend immer noch nicht nach Hause zurückgekehrt war, stieg die Sorge bei ihren Geschwistern. Daher suchten sie am 1. Mai die nähere Umgebung um ihr Haus ab. Dabei wurde kein Wäldchen, keine Schonung, keine Wiese oder irgendein Tümpel ausgelassen. Allerdings blieben die Mühen der Geschwister, Laura, auf deren Hilfe sie angewiesen waren, zu finden, ohne den erhofften Erfolg. Verzweiflung und Angst verstärkten sich, weil sie mit der Pflege ihrer kranken Schwester, mit der sich nur Laura auskannte, offensichtlich überfordert waren und mit der Situation nicht umzugehen wussten. Sie sahen keine andere Möglichkeit mehr. Am 2. Mai informierten sie die Aachener Kriminalpolizei über das Verschwinden ihrer Schwester. Daraufhin wurden die zuständigen Behörden tätig. Die Geschwister Klinkenberg hofften aufgrund der besseren personellen und technischen Möglichkeiten und der Erfahrung der zuständigen Dienststelle auf schnelle Ergebnisse. Gendarmen mit Hunden durchsuchten die Umgebung von Kettenis bis weilhorn einen wesentlich größeren Bereich, als es zuvor den Geschwistern möglich gewesen war. Allerdings blieben auch diese Maßnahmen ohne Erfolg. Gleichzeitig befragte die Aachener Staatsanwaltschaft über einen Zeitraum von mehreren Tagen zahlreiche Personen. Das brachte die Ermittlungsbehörden in diesem Fall aber zunächst keinen Schritt weiter. Dann erfolgte der Hinweis, dass Laura am 30. April am Bahnhof von Astenet den Zug nach Aachen nicht mehr rechtzeitig erreicht haben soll. Dieser war pünktlich abgefahren, als Laura nur wenige Augenblicke später den Bahnhof erreichte. Deshalb soll sie in der Absicht, den Termin in Aachen doch noch rechtzeitig wahrnehmen zu können, zu Fuß nach Einatten gegangen sein, um von dort mit der elektrischen Kleinbahn ihr Ziel zu erreichen. Am Abend desselben Tages bestätigte eine zwölfjährige Schülerin bei der Kriminalpolizei die Aussage, dass sie am Abend des besagten Tages um zwanzig Uhr Laura aus der aus Aachen eintreffenden Kleinbahn habe aussteigen sehen. Sie habe sie sogar noch ein Stück auf ihrem Heimweg begleitet. Bei Einsätzen der Dämmerung soll Laura gesagt haben, sie habe keine Angst und könne durchaus ohne Begleitung nach Hause gehen. Dann habe Laura über einen Wiesenweg, wie von ihr angekündigt, allein den Heimweg angetreten. Auch zwei Jungen waren der Auffassung, den Ermittlungsbehörden Hinweise geben zu können. Sie berichteten, dass sie auf dem Fußweg nach Krapol an jenem Donnerstag einen Bettler in dunkler Kleidung gesehen hätten, der mit Lauras Verschwinden vielleicht etwas zu tun hatte. Auch ein Fahrzeug soll in den Abendstunden des besagten Tages auf der Straße nach Kettenes gesehen worden sein. Die Vermutung, dass damit Lauras Entführung erfolgt sein könnte, wurde von den Ermittlern zumindest nicht ausgeschlossen. Eine Vielzahl von diesen Gerüchten, Vermutungen, Andeutungen und nicht haltbaren Hinweisen brachten den Behörden jedoch keine greifbaren, verwertbaren Fakten, die sie auch nur einen Schritt in ihrer Arbeit weitergebracht hätten. Sie traten auf der Stelle. Von einem öffentlichen Aufruf am 7. Mai versprachen sich die Ermittler endlich den entscheidenden Durchbruch in ihrer Arbeit. Es wurden Personen aufgefordert, die die vermisste Laura Klinkenberg noch am 30. April gesehen hätten, sich bei einer Polizeiwache oder direkt bei der Kriminalpolizei in Aachen zu melden. Zusätzlich wurde eine genaue Beschreibung von Laura veröffentlicht. Die Beschreibung der gesuchten Person ging in diesem Aufruf über die üblichen Angaben über die Größe und andere personenbezogene Maße hinaus. So wurde besonders hervorgehoben, dass die vermisste Person ein sehr hübsches Gesicht habe, eine dunkelblonde, moderne Frisur und eine stramme, städtisch gekleidete Erscheinung darstelle. Sie habe ein schwarzes Jackett mit weißer Bluse getragen. Ein silbernes Kettenarmband und schwarze Schnürschuhe rundeten ihr gepflegtes Äußeres ab. Die Beschreibung mit diesen zusätzlichen Merkmalen der Vermissten war ungewöhnlich und hätte die Fahnde einen wesentlichen Schritt weitergebracht. Nur es fehlte offenbar an der erforderlichen Aufmerksamkeit oder dem Interesse der Bürger, darauf zu reagieren. In der Ausgabe der olpener Zeitung vom 9. Mai 1908 erreichte eine überraschende Mitteilung die Öffentlichkeit. Dort hieß es, Laura Klinkenberg sei gefunden worden. Sie sei nicht ermordet worden, wie es andere Blätter sensationssüchtig zuvor hatten anklingen lassen. Laura sei wohl auf und lebe nun in Köln. Sie halte sich bei einem jungen Konditor auf, den sie vor einiger Zeit in Roberath kennengelernt habe, als sich dieser dort anlässlich eines Verwandtenbesuchs aufhielt. Diese reißerische Nachricht erwies sich allerdings sehr schnell als falsch und musste in der nächsten Ausgabe des Blattes dementiert werden. Nach diesen unterschiedlichen Meldungen wussten die Geschwister Klinkenberg nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Sie verständigten ihre Schwester Bertha, die zu dieser Zeit in einem Kloster in Wien lebte, und baten sie, schnellstens nach Hause zu kommen. Sie erwähnten aber in dem Schreiben nicht das spurlose Verschwinden ihrer Schwester Laura, sondern baten Bertha einfach nur, die dringend erforderliche Pflege der Krankenschwester Rosa zu übernehmen. Die Novizin kam der Bitte ihrer Geschwister umgehend nach und erreichte schließlich nach langer, anstrengender Fahrt den Aachener Bahnhof. Dort wurde sie erstmalig mit dem Verschwinden ihrer Schwester Laura konfrontiert, weil in mehreren Zeitungen Berichte über die vermisste Schwester zu lesen waren. Davon war Bertha so erschrocken und schockiert, dass sie in der Bahnhofshalle zusammenbrach. Kurze Zeit später verschlechterte sich der Gesundheitszustand der kranken Rosa erheblich. Die fehlende liebevolle Pflege ihrer Schwester Laura schien der Grund dafür zu sein. Rosa konnte offenbar nicht begreifen, dass ihre Lieblingsschwester nicht mehr für sie da war. Zudem sorgte sie sich um Lauras Wohlbefinden und befürchtete, dass ihr ein schlimmes Schicksal widerfahren sei. Als Laura nach über einer Woche noch immer nicht gefunden worden und ihr Schicksal weiter ungewiss war, konnte Rosa ihre Ängste und Sorgen nicht mehr verkraften. Offenbar aus Verzweiflung über den Verlust ihrer Schwester starb sie und fand am 6. Mai auf dem Friedhof in Wallhorn ihre letzte Ruhestätte. Am 14. Mai 1908 war ein Arbeiter im Burtscheider Wald unterwegs. In der Nähe des Restaurants Forsthaus Siegel markierte er für seine Kollegen einige Bäume, die gefällt werden sollten. Während dieser Tätigkeit stieß er am Abend desselben Tages auf eine Frauenleiche. Sie lag etwa 100 Meter neben der Rehrener Straße in einem kaum zugänglichen Dickicht. Die von dem Arbeiter sofort benachrichtigte Polizei sperrte den Fundort ab und bewachte diesen die ganze Nacht über bis zum nächsten Morgen. Das war ein übliches Verfahren, um Veränderungen der Spurenlage während der Nacht auszuschließen. Bereits in der Morgendämmerung des 15. Mai begannen Polizei, Staatsanwaltschaft und zuständige Gerichtsbedienstete mit der Spurensicherung und ihrer Ermittlungsarbeit. Aufgrund des erschütternden Zustandes der Leiche waren sich alle Anwesenden einig, dass es sich hier nur um eine gewaltsame Tötung handeln konnte. Weil das Gesicht des Opfers durch die Gewalteinwirkung vollkommen unkenntlich war, konnte die Identität der Leiche nicht festgestellt werden. Da zu diesem Zeitpunkt aber keine andere weibliche Person vermisst wurde, lag die Vermutung nahe, dass es sich möglicherweise um die vermisste Laura Klinkenberg handeln könnte. Die Tote musste schon etwa zwei Wochen dort gelegen haben, da der allgemeine Zustand darauf schließen ließ, dass sich wahrscheinlich Wild, Mäuse und anderes Kleingetier an ihr zu schaffen gemacht hatten. Aus diesem Grund und zur schnellen Klärung der Identität wurden Lauras Brüder Josef und Nikolaus zum Fundort gebracht. Trotz des schrecklichen Zustands der Leiche wurden sie gebeten, anhand von besonderen Merkmalen eine Identifizierung vorzunehmen. Den Brüdern gelang es schließlich, an einer Warze am Finger zu bestimmen, dass es sich eindeutig um ihre Schwester handelte. Ferner ließ ein Taschentuch mit dem eingestickten Buchstaben L keinen Zweifel an ihrer Identität. Erhärtet wurde das Ergebnis anhand der Uhr, einem Ring und der Kleidung der Toten. Die in einem Portemonnaie mitgeführten Rabattmarken von Olpener Geschäften, wo Laura häufig einkaufte, ließen keinen Zweifel mehr, dass die junge Frau einem grausamen Verbrechen zum Opfer gefallen war. Bevor die Überführung zur Gerichtsmedizin nach Aachen erfolgte, wurden Opfer und Fundort von einem Polizeifotografen aufgenommen. Mit Hunden wurde zusätzlich die nähere Umgebung abgesucht, in der Hoffnung, auf Hinweise oder Spuren auf den oder die Täter zu stoßen. Da im Portemonnaie der getöteten 50 Goldmark fehlten, schlossen die Ermittler einen Raubmord nicht aus, obwohl Uhr und Ring der getöteten unangetastet blieben. Die nach oben geschobenen Kleider ließen zunächst ein Sexualverbrechen vermuten. Die Obduktion bestätigte jedoch, dass der Täter sein schändliches Vorhaben allerdings nicht hatte vollenden können. Das Opfer musste sich so heftig gewehrt haben, dass der Peiniger dieses Vorhaben aufgab. Jedoch das Schlimmste, der Tod des Opfers, konnte dadurch nicht verhindert werden. Mit einem schweren Stein, der nur mit zwei Händen gehoben werden konnte und der noch Blut verschmiert und mit Haarresten unmittelbar neben dem Opfer lag, hatte der Täter extrem brutal zugeschlagen. Nach dieser Sachlage gingen die Ermittler davon aus, dass der Fundort mit dem Tatort identisch war, zumal keine weiteren Spuren darauf hindeuteten, dass das Opfer an diese Stelle transportiert worden war. Schon am nächsten Tag, dem 16. Mai, setzte die Staatsanwaltschaft Aachen die ungewöhnlich hohe Summe von 3000 Mark für Hinweise und Ergreifung des oder der Täter aus. Nun setzten die Ermittler wieder auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. In allen verfügbaren Zeitungen der Region wurde die Frage gestellt, mit wem Laura Klinkenberg in den Städten Aachen und Olpen gesehen worden war. Besonderer Schwerpunkt der möglichen Beobachtungen wurde dabei auf den 30. April gelegt, den Tag ihres Verschwindens. Den Aufrufen in der Presse kamen zahlreiche Mitbürger nach, die Laura angeblich in Begleitung gesehen haben wollten. Diese wiederum wurden dann in den Zeitungen beschrieben und gleichzeitig darum gebeten, sich bei den Ermittlungsbehörden zu melden. Man ging davon aus, dass nicht jeder Begleiter mit der Straftat in Verbindung stehen musste. Jedoch blieb der Erfolg aus. Die Ermittler richteten nun ihr Augenmerk auf Personen, denen das Opfer zwangsläufig aufgefallen sein könnte. Sie befragten den Bahnschaffner aus Eupen. Dieser gab zu Protokoll, das Mädchen Laura Klinkenberg am 30. April auf der Fahrt von Aachen nach Eupen in seinem Zug gesehen zu haben. Allerdings habe sie den Zug an der Haltestelle Krugenofen bereits verlassen. Von dort soll sie mit einem mittelgroßen, circa 40 Jahre alten Mann in Richtung Eupen gegangen sein. Der Schaffner betonte in seiner Aussage, dass der Mann heftig auf Laura eingeredet habe. Das soll aber in einer freundlichen und nicht aggressiven oder aufdringlichen Weise erfolgt sein. Einige andere Zeugen gaben an, den Mann ebenfalls gesehen zu haben. Diese waren aber nicht in der Lage, sein Gesicht zu beschreiben. Einerseits, weil zu diesem Zeitpunkt keinerlei Veranlassung dazu bestand, sich dessen Aussehen einzuprägen. Andererseits vermutete später ein Zeitungsreporter, dass das Augenmerk vielleicht mehr auf dem gepflegten Erscheinungsbild des attraktiven Mädchens gelegen habe. Da der Hinweis des Schaffners sehr überzeugend war, gingen die Ermittler zunächst dieser Spur nach. Es konnten sogar bald einige Männer festgenommen und dem Schaffner gegenübergestellt werden, in der Hoffnung, dass er einen wiedererkenne. Leider blieb auch hier der Erfolg aus. Die Festgenommenen wurden wieder entlassen, da sie als Begleiter von Laura eindeutig nicht in Frage kamen. Wieder einmal kamen die Ermittlungsbehörden nicht einen Schritt weiter. Bei ihren Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass Laura am 30. April einen Termin bei ihrem Zahnarzt in Aachen gehabt hatte. Warum war sie dort nicht erschienen? Wurde sie schon zuvor weggelockt und zum Wald gebracht? Aufgrund des Verantwortungsbewusstseins und gesunden Misstrauens charakteristische Züge, die Laura immer wieder bestätigt wurden, hätte in keinem Fall ein Fremder sie zu einer derartigen Entscheidung drängen können. Im Umkehrschluss wäre es vielleicht anders gewesen, wenn sie eine Person getroffen hätte, die sie kannte und der sie keinen Argwohn entgegengebracht hätte. Diese Fragen galt es jetzt zu klären. Die Ermittlungen liefen mehr im Stillen. Einzelheiten zur Person und zum möglichen Tathergang wurden vor der Öffentlichkeit zurückgehalten. Diese neue Taktik bemerkten auch die Zeitungen, weil es in diesem doch so brisanten Fall nichts mehr für sie zu berichten gab. Eine Zeitung übte heftige Kritik daran, dass die Behörden mit einem Male im Geheimen arbeiteten und nicht der Versuch gemacht würde, gemeinsam mit der Presse die Öffentlichkeit zu beteiligen und zu einem Ergebnis zu gelangen. Bei der Aachener Post wurde sogar die Kritik laut, dass die Polizei nicht gründlich genug arbeite und dass dieses Verbrechen vielleicht sogar nie aufgeklärt würde. Das habe es schon bei früheren Morden im Aachener Wald gegeben. Nachdem die Leiche von Laura Klinkenberg, die nur das 16. Lebensjahr erreicht hatte, vom Gericht freigegeben war, wurde sie am 18. Mai unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in Wallhorn bestattet. Mit einem Leichenwagen wurden die sterblichen Überreste vom Aachener Leichenschauhaus nach Merolz gebracht. Von dort folgten Menschenmassen dem Sarg, die zum Teil mit der Bahn aus Aachen angereist waren. Die Ermittlungen der Behörden liefen indes unvermindert weiter. Die Presse und sogar Teile der Bevölkerung recherchierten von sich aus. Das hatte wiederum zur Folge, dass sich Gerüchte und Vermutungen ausbreiteten, die nur schwer wieder auszuräumen oder auch zu bestätigen waren. Es waren Tür und Tor für Anschuldigungen geöffnet, denen die Behörden nachzugehen verpflichtet waren, wodurch wertvolle Zeit verloren ging. Am schlimmsten sollen dabei die anonymen Hinweise gewesen sein. Einige Personen gaben an, am Donnerstag, den 30. April, ein auffälliges Paar beobachtet zu haben, das über den ersten rote Hagweg in Richtung Wald spazierte. Das hätten vielleicht Laura und ihr Mörder gewesen sein können. Allerdings erfolgten viele Hinweise ohne nähere Beschreibungen, so dass sich diese für die Ermittler als nutzlos erwiesen. Offenbar hofften viele noch auf die hohe Belohnung, die auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt war. Andere wiederum wollten Laura in einem Automatenrestaurant in Aachen erkannt haben, was sich aber nach einer Überprüfung als Verwechslung herausstellte. Es wurde sogar ein bekannter Aachener Professor beschuldigt, Laura aus Versehen mit seinem Auto getötet zu haben, um diesen Unfall zu vertuschen und der Strafe zu entgehen, soll er das Opfer in den Wald gebracht und dort verstümmelt haben, damit die Spur auf ein Gewaltverbrechen deutete. Auch der Assistent von Lauras Zahnarzt Dr. Krämer in Aachen wurde beschuldigt, Lauras Mörder zu sein. Er wurde für den Mann gehalten, mit dem Laura vom Krugenofen in Richtung Eupen gegangen war. Diese Anschuldigung konnte aber schnell entkräftet werden, denn das Terminbuch und die Patientenkartei des Zahnarztes wiesen nach, dass Laura am 30. April nicht in der Praxis erschienen, der Assistent hingegen dort die ganze Zeit bereits anwesend gewesen war. Bei allen eingegangenen Hinweisen war die Polizei verpflichtet, diesen nachzugehen und sie zu überprüfen. Schon bald konnte sie nicht mehr unterscheiden, ob Anzeigen böswillig erfolgten oder einen seriösen Hintergrund hatten. Zu jedem Fall allerdings mussten Berichte als Nachweis gefertigt werden, dass alles überprüft worden war. Eines Tages teilte die Polizei mit, dass sich in den Büros Aktenberge anhäuften und dass die Aufklärungsarbeit in diesem Mordfall ins Unermessliche wüchse. Dann jedoch änderten die Behörden wiederum ihre Taktik und wollten nun erneut verstärkt und gezielt die Bevölkerung ansprechen und um Mithilfe bitten, um den Fall Klinkenberg endlich aufklären und abschließen zu können. Nahezu täglich wurden in den örtlichen und überregionalen Zeitungen gezielte Fragen gestellt, in der Hoffnung, jemand könne sich an Laura erinnern. Ihre Erscheinung und die von ihr zuletzt getragene Kleidung wurden immer wieder genau beschrieben und hervorgehoben. Alle Details wurden nun noch exakter und detaillierter dargestellt. Nachdem die zuletzt von Laura getragenen Kleider von den Spuren des Verbrechens gereinigt waren, wurde eine Schaufensterpuppe damit ausgestattet und in das große Fenster eines Geschäftes in Aachen gestellt. Die Behörden engagierten sogar einen Zeichner, der Bilder von Laura anfertigte, die sie von vorne und hinten darstellte, wie sie an ihrem letzten Tag gekleidet gewesen war. Es dauerte weitere sechs Tage, bis die Zeitungen nun verkündeten, dass der Mörder von Laura Klinkenberg entdeckt worden sei. Ein am Mord dringend verdächtiger Mann sei in Untersuchungshaft gekommen. Woher diese Information stammte und offenbar ungeprüft weitergegeben und veröffentlicht wurde, konnte nie festgestellt werden. Die aufmerksame und anteilnehmende Bevölkerung atmete zunächst auf, wurde dann aber enttäuscht, weil diese erst erlösend erscheinende Nachricht nicht den Tatsachen entsprach. Obwohl die Ermittlungsbehörden in den vergangenen sechs Wochen größte Anstrengungen an den Tag gelegt hatten, war das Verbrechen noch immer nicht aufgeklärt. Erschwerend in dieser Angelegenheit war, dass immer wieder anonyme Briefe eingingen, die fremde Personen mit der Tat in Verbindung brachten. Bewusste Irreführungen, aber auch Rache schienen hier im Vordergrund zu stehen, gleichgültig dessen, dass die Ermittlungsarbeiten in einem brisanten Kriminalfall dadurch behindert wurden und sich die Aufklärung unnötig verzögerte. Am 17. Juni hieß es im Aachener Anzeiger politisches Tageblatt, Zitat, In Sachen der ermordeten Laura Klinkenberg finden noch unausgesetzt Vernehmungen und Ermittlungen statt, welche jedoch, soweit bekannt geworden, trotz unermüdlichstem Eifer der zuständigen Behörde noch nicht zur vollständigen Überführung einer der in Betracht kommenden verdächtigen Personen beziehungsweise zur Klarstellung der äußerst dunklen Bluttat geführt hat. Knapp acht Monate nach dem Mord blickte die Kriminalpolizei auf 342 Akten, in denen unzählige Spuren und Aussagen von verdächtigen Personen aufgezeichnet waren. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeiten der Polizei ließ wegen ausbleibender Erfolge bedenklich nach. Wut und Angst verbreiteten sich zunehmend. Das Bangen um die Sicherheit und Unversehrtheit der Menschen wurde größer zumal die Kriminalitätsrate in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg rasant anstieg und sich niemand mehr richtig sicher fühlen konnte. Nicht nur draußen in den weiten, undurchdringlichen Wäldern, sondern auch in der Aachener Innenstadt sorgten zahlreiche Morde immer wieder für Aufsehen, Verunsicherung, Unruhe und Angst bei der Bevölkerung. Die Bemühungen der unermüdlich arbeitenden Aachener Ermittlungsbehörden im Fall Laura Klinkenberg waren ohne Erfolg geblieben, und hätten wohl auch weiterhin kein abschließendes Ergebnis und die gewünschte Aufklärung gebracht. Doch es war wieder einmal mehr ein Zufall, der in diesem Fall eine Wende brachte, an die niemand mehr geglaubt hatte. Im Januar 1910 gestand völlig überraschend und unerwartet, ein gewisser August Charrier im Gefängnis von Harlem in den Niederlanden den Mord an Laura Klinkenberg begangen zu haben. Es begann zunächst mit einem belanglosen Gespräch zwischen ihm und den Gefängniswärtern, indem er dann nach und nach über seine Tat, den Mord an Laura Klinkenberg, berichtete. Wegen des gravierenden Inhalts des Gesprächs zogen die Wärter sofort die Gefängnisleitung hinzu. Diese reagierte umgehend und nahm das Geständnis schriftlich auf. Anstandslos und offensichtlich erleichtert unterschrieb der Geständige dieses Papier. August Charrier hatte zwar den Beruf des Dachdeckergehilfen erlernt, kehrte aber bald seinen Eltern und dem rechtschaffenden Leben den Rücken. Bereits in sehr jungen Jahren ließ er sich von seinen verbrecherischen Neigungen leiten, so dass er schon im Alter von 16 Jahren in eine Erziehungsanstalt eingewiesen wurde. Aber der Drang nach draußen in die Freiheit war bei ihm stets so stark gewesen, dass es ihm immer wieder gelang, aus der Anstalt auszubrechen. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit Einbrüchen und Diebstählen. Sein letzter Ausbruch erfolgte am 24. Februar 1908, also knapp zwei Monate vor der Ermordung von Laura Klinkenberg. Er hatte sich Gleichgesinnten angeschlossen, die wie er ständig gegen die Gesetze verstießen. Die Gruppe trieb sich in Aachen und den angrenzenden Wäldern herum. Nachdem August Charrier Laura aufgelauert, sie ermordet und beraubt hatte, begab er sich nach Holland, da er sich dort vor der Verfolgung durch die deutschen Behörden sicher fühlen konnte. Aufgrund dieses detailgetreu vorgebrachten und glaubwürdigen Geständnisses sahen sich die niederländischen Behörden verpflichtet, die zuständigen deutschen Stellen darüber zu informieren. So erhielt zunächst die Aachener Staatsanwaltschaft Kenntnis, da man davon ausging, dass auch in Deutschland der Fall ohne einen überführten Täter nicht abgeschlossen worden war. Über die Modalitäten und die Abwicklung der Auslieferung erzielten beide Länder schnell eine Einigung. Man vereinbarte mit der niederländischen Regierung, dass Charrier erst noch eine kurze Resthaftstrafe in Haarlem verbüßen und dann der Aachener Staatsanwaltschaft zur Einleitung eines Verfahrens wegen Mordes an Laura Klinkenberg ausgeliefert werden sollte. Dieser Termin wurde für den 29. Juli 1910 schriftlich vereinbart. Allerdings kam es nicht mehr dazu. Am 9. April 1910 verstarb Charrier im Gefängnis von Harlem im Alter von nur 21 Jahren. Was ihn zu dem ihn schwer belastenden Geständnis bewogen hatte, das aus heiterem Himmel und ohne äußeren Druck zustande gekommen war, konnte nie nachvollzogen werden. Vielleicht war es Reue gewesen, die ihn dazu getrieben hatte. Oder litt er an einer Krankheit und wusste, dass seine Lebenserwartung nicht mehr sehr hoch war. Vielleicht plante er wegen seiner Perspektivlosigkeit auch, selbst aus dem Leben zu scheiden. Näheres zu den Umständen seines Ablebens ist nicht bekannt. Die Akte der Aachener Staatsanwaltschaft im Mordfall Laura Klinkenberg konnte schließlich am 13. Mai 1910 geschlossen werden. Die Sühne durch ein weltliches Gericht blieb ihrem Mörder jedoch erspart. Weitere spannende Regionalmordfälle könnt ihr in dem Buch Blutige Eifel von Hans-Peter Pracht nachlesen, das frisch im Eifeler Literaturverlag erschienen ist. Für weitere Infos besucht einfach schauerstoff.com slash blutige Eifel. Viel Spaß dabei und wir hören uns schon bald in einer neuen Folge Schauerstoff.